0: Viac ako polovica zo 106 fakút verejných vysokých škôl na Slovensku prerušila na deň výučbu na protest proti novele vysokoškolského zákona. Zástupcovia vysokoškolských organizácií ale v postoji nie sú jednotní. Kým Rada vysokých škôl niektoré body zásadne odmieta, Študentská rada protesty nepodporuje. Krátenie externého štúdia, zavedenie výkonnostných, zmluv či voľba rektora. Toto všetko sú zveny, ktoré má priniesť noveľa zákona o vysokých školách z dielne rezortu školstva. Vláda dala zelenú novele vysokoškolského zákona, a mala by zvýšiť transparentnosť pri obsadzovaní verejných funkcií na vysokých školách, skrátiť externé štúdium a zaviesť výkonnostné zmluvy. Cieľom zmien je podľa rezortu zlepšiť vysokoškolské prostredie, ako aj otvoriť akademické prostredie odborníkom z praxe, verejnosti či zo zahraničia. Vysoké školy sa však mnohým zmenám bránia. Takmer 70 fakult verejných vysokých škôl dnes na protest proti novele vysokoškolského zákona prerušilo vyučovanie. Nadalej nesúhlasia s novou legislácii ktorá podľa nich výrazne obmedzuje fungovanie akademickej samozprávy. Uplatnenie absolventov či odchod študentov do zahraničia však podľa ministra Branislava Grolinga ukazujú, že so zmenami nemôžeme čakať. Poslanci už novelu posunuli do druhého čítania. Najzásadnejšie argumenty za a proti reforme si zhrnieme dopodrobna. Pri počúvaní vás vítam, Majka Šiarová. Kvalita vzdelávania na slovenských vysokých školách je dlhodobo vnímaná negatívne. Univerzity ročne chrlia množstva absolventov, ktorí sa nevedia uplatniť na trhu práce a na atraktivite im nepridávajú ani odhalenia s podvodby. Škandály s plagiatmi diplomových prác dokonca siahajú na najvyššie miesta vo vláde a parlamente. Čo s tým? Ministerstvo školstva si veľa sľubuje od novely vysokoškolského zákona. V rebríčkoch najlepších univerzít na svete sa z našich pravidelne v prvej tisícke objavujú najmä Univerzita Komenského a Slovenská technická univerzita v Bratislave. Viac ako 19 tisíc vysokoškolákov sa zapojilo do celonárodného prieskumu Akademická štvrťhodinka akreditačnej agentúry, ktorý sa konal v lani v máji. Hodnotili v ňom napríklad vzdelávanie, prístup učiteľov k študentom či externé štúdium. V dotazníku sa študentov pýtali aj na to, ako sa cítia byť pripravený na príchod na pracovný trh. Podľa vedúcej analytického týmu Renátyho až takmer 40% respondentov uviedlo, že sa necítia byť dostatočne pripravení. To, čo nás zaujalo, bolo, že väčší podiel študentov súkromných vysokých škôl označilo, že sa cítia byť pripravení, čiže tamto bolo až 85% z tej vzorky povedali, že sa cítia byť pripravení. Na štátnych vysokých školách to bolo 63% a verejných 59%. Študenti tiež podľa Mateja Bilíka označili za nedostatočné prepojenie Vysokej školy spravení. Praxov, ktorú požadujú zamestnávateľia.
1: Až polovica končiacich bakárov vlastne počas svojho celého štúdia neabsolvovala prax a taktiež asi 29 členov končiacich druhý stupeň alebo spojené štúdium neabsolvovala prax počas svojho štúdia a z tých, čo ju aj absolvovali, tak až 36 ju nevníma ako dostatočne dlhú.
0: Medzi zamestnávateľmi je najväčší záujem o absolventov informatiky, strojárstva a ekonomiky. Ukazuje to rebríček portálu Profesia Profesia.sk, ktorá mapuje úspech absolventov na trhu práce počas predchádzajúceho roka. Umiestnenie závisí od toho, koľko zamestnávateľov si prehliada životopisy absolventov, ktoré boli uverejnené na tomto pracovnom portáli. Rebríček tak nehodnotí úroveň vyučovania, ale zameriava sa na uplatnenie jednotlivých absolventov na trhu práce. Podľa marketingového manažera portálu Profesia SK Martina Menšíka je najväčší boj o absolventov ekonomickej univerzity. Pomazí všetkých slovenských verejných vysokých škôl bol v na Profesia SK najväčší záujem o absolventov práve ekonomickej univerzity. Na druhom mieste skončila opäť Slovenská technická univerzita. Rebríček desiatich najatraktívnejších absolventov vysokých škôl uzatvára Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Do Návrh podľa ministerstva školstva čerpá zoverených zahraničných modelov, menovite z Vysokého školstva v Rakúsku, Veľkej Británii či Francúzsku. Zároveň vychádza aj z medzinárodných analýz, štúdií a medzinárodných odporúčaní špecificky pripravených pre Slovensko, z odporúčaní Európskej komisie či OECD. Všetky Slovensku odporúčajú potrebné reformné zmeny, vrátane úpravy riadenia vysokých škôl, Viacere vysoké školy s novelou nesúhlasia. V pondelok 21. februára na protest prerušili vyučovanie a tvrdia, že zmeny ohrozujú akademickú samosprávu. Podľa predsedu Rady vysokých škôl Martina Putalu, novela umožňuje politizáciu vysokých škôl, obmedzuje ich samosprávu a autonómiu.
2: Tí výhrady, ktoré sa mali k jednostným veciam, ktoré prinašal novela zákona o vysokých školách sme riešili v pripomienkovom konaní, ale naozaj sme nedokázali dojsť ku kompromisu v oblasti reformy riadenia vysokých škôl. To zásadné, čo mám pripomienky, je, že november 1989 priniesol do tejto krajiny demokraciu a na vysoké školy. Samozprávu. V doterajšom doterajšej praxi sa ukázalo, že práve sektor vysokých škôl sa dokázal vyhnúť akýmkoľvek vážnejším hospodárským kauzám, sprenevereniam alebo podobným veciam. Ukázal to, že vysoké školy si dokážu sami efektívne hriať svoje procesy. Paradoxné je, že hovoríme o posúvaní vysokých škôl ku kvalite, ale tú skutočnú reformu ku kvalite priniesol už nedávno prijatý zákon o zabezpečení kvality. Práve tým procesom sa vysoké školy otvárajú viac verejností, nastavujú svoje študné programy podľa požiadaviek praxe, spolupráci s ňou, snažia sa viac reflektovať potreby a
3: požiadavky študentov.
0: Minister školstva Branislav Gröling politizáciu odmieta. Hovoril o tom v našej relácii Braňozávodský naživo.
3: Momentálne tá voľba prebieha takže že akademický senát, čo sú vlastne ľudia z vysokej školy, volili svojho rektora. Áno. A keďže tento Systém je veľmi uzatvorený, a my chceme, aby do neho prišli aj externé subjekty, aby prišlo vonkajšie prostredie, aby sme sa trošku otvorili, tak ako je to aj v okolí tých krajinách, tak sme povedali, že to auditorium, ktoré bude voliť rektora, bude akademický senát a správna rada. Tak, a v rámci správnej rady... 50% Dosadí ministerstvo rády. školstva. Nedosadí ministerstvo školstva, ale jednotlivé, či už neziskové organizácie, alebo odborné organizácie, ktoré budú nominovať ľudí, a my ich na základe toho budeme vyberať. Ale no, je no. veľmi dôležité povedať, že z celého tohto auditoria bude takýmto spôsobom volených 10% ľudí. Takže absolútne, ja neviem, aké slovo mám použiť, nepriateľné hovoriť, že je tam nejaká politizácia. 10% ľudí, ktorí budú voliť pána rektora v rámci celého auditoria nemá absolútne šancu, aby ovplyvnilo nejakým spôsobom výsledok. Ak ten kandidát je naozaj veľmi zodpovedný, je dobrý rozprávať o tom, že 10 ľudí v rámci celého auditoria, ktorí niečo volia, môžu niečo ovplyvniť. Naozaj ja by som potreboval vysvetliť, že akým spôsobom to bude. Ja by som, Obstváš... presne, ja by som sa vás že ako to vnímate vy, že čo oni, ako chránia si svoje ihrisko, ako lesníky. Pre, pre mňa to je uzatvorený systém, ktorý sa nechce nejakým spôsobom otvoriť. A my potrebujeme ho otvoriť aj externému prostrediu, aby naozaj vysoké školy vychovovali mladých ľudí, ktorí sú použiteľní pre prax, aby sme rástli v rámci vysokých škôl. A je veľmi dôležité, lebo toto je aj konkurencia pre vysoké školy. Pretože my tam jednotlivé opatrenia je napríklad, že voľnosť pre vysoké školy v rámci vnútorného prostredia, že si môžu nastavovať vnútorné prostredie a takýmto spôsobom môžu konkurovať no, medzi sebou. Veď, práve som sa začal spýtať, že či to je celé len ďalej... rektora proste. No, tak postavila akademická obec, pre nás to bolo v funkčných miestach, pre nás to bolo výkonnostných zmluvách, kde je nejaký, nejaká požiadavka aj štátu, respektíve spoločnosti na to, ako vysoké školy majú predpripravovať študentov. Áno, áno. Je to o otvorení toho vysokoškolského prostredia. Naozaj sem tie výkonnostné zmluvy, respektíve teda funkčné miesta, pre jednoduchosť momentálne, keď príde aj profesor z Harvardu sem k nám, si musí urobiť u nás habilitačné náboročné konanie, aby mohol vôbec u nás pôsobiť, čo je proste nemysliteľné. A my hovoríme, že dáme balík peňazí a nech príde sem a nech
0: tu učí. Čiže predokončným to nie, nie je problém. To boli veci,
3: na ktorých sme sa asi zhodli.
0: Hlavným problémom, ktorý vysoké školy majú, je podľa Putalu ich nedostatočné financovanie. Výrazne zaostávame za priemerom vyspelých krajín.
2: Ide o to, že doteraz tie hospodárske veci, o ktorých som hovoril, spoločne... Kontrolovali alebo riadili aj akademický senát, aj správna rada. Po novom sa tie otázky trebárs. Rozpisu finančných prostriedkov v rámci vysokej školy, nakladania s majetkom presúvajú už len na správnu radu. Akademický senát sa môže k ním len vyjadriť a teda nemá možnosť nejakej, nejakého zásadného zásahu do do týchto otázok. A práve si myslíme, že tam musí byť prepojenie na vnútorné prostredie, keď určite akademická obec rozumie tým vnútorným potrebám vysokej školy, čo si myslím, že správna rada zložená z expertov, ale dobrovoľníkov z praxe, ktorí nie sú natoľko priamo spojení s tým vnútorným procesom vysokej školy, že to nebude dostatočne dobre fungovať. Ďalej tou základnou otázkou samozprávy je, že sme si mohli doteraz voliť rektorov a dekanov a aj týmto spôsobom sa aktívne podielať na správaní vysokých škôl. Toto je ďalšia vec, ktorú nám tento návrh novelí zákona o vysokých školách. Reguluje.
0: Ako hodnotíte tú novelu ako celok? Určite nejaké drobnosti potrebujeme
2: v legislatíve pre vysokoškolské prostredie upraviť. Sú tam aj pozitívne prvky, ale tento považujeme za obzvlášť závažný a neúplne opodstatnený. Ešte je tam ďalšia otázka, ktorú, ktorá dodatočne pribudla z novele zákona o vysokých školách, je to, že práve tým zákonom o zabezpečení kvality sme zaviedli to, že vysoká škola si má sama nastavovať vo svojom vnútornom systéme kvality spôsob med. iným spôsob odsadzovania miest vysokoškolských učiteľov a to, ako to dodržuje, má potom kontrolovať nezávislá akreditačná agentúra. To nám bolo práve vytýkané nedávna, že sme mali akreditačnú komisiu, ktorá bola menovaná vládou a ktorú kde minister sa mohol rozhodnúť, že či príjme jej odporúčanie alebo nie. Čiže Čiže toto bolo nejakým spôsobom regulované zo strany štátu. Keď sme prešli na nezávislý proces, ministerstvo školstva zase zavádza to, že chce formový hlášky, na ktorú odkazuje zákon, chce stanovovať, tie, chce stanovovať minimálne kritériá na obsadzovanie vysoko, vysokoškolských učiteľov.
0: Predkladateľ novely sa inšpiruje modelmi fungovania riadenia vysokých škôl aj v západných krajinách, ktoré ale fungujú na inom princípe financovania. V týchto krajinách je ale podľa Putalu vyššia politická kultúra. Studentská rada vysokých škôl pondelkový protest nepodporila. Podľa jej predsedu Filipa Šurana nesúhlasia s pripomienkami rady vysokých škôl a akademických senátov ani s tvrdeniami, že táto novela ohrozí autonómiu alebo samozprávnosť na vysokých školách.
1: Taktieže je dôležité povedať tu, že pridávali sa práve k tejto výzve akademické senáty, ktorých kompetencie sa menia. Takže je normálne, že keď vám niekto chce odobrať nejakú jednu, dve kompetencie, tak tiež voči tomu zaujímate negatívny poste, takže to nemôže, byť, nemôže to byť úplne objektívne.
0: To znamená, že vy súhlasíte s tou novelou vysokoškolského zákona ako s celkom, alebo prípadne je v nej niečo, čo ste namietali, čo by ste chceli zmeniť, upraviť, prípadne doplniť? My
1: sme mali v rámci celého toho procesu veľmi veľa rôznych pripomienok a určite by sa ich tam našlo možno aj do 10 takých, takých drobností, ktoré by sme chceli zmeniť. A Každopádne mali sme... Mali sme valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o tom, že dve naše najzásadnejšie výhrady sú také, že prvá vec, ministerstvo by nemalo stanovovať minimálne kritéria na posty vysokoškolských učiteľov a druhé je, že žiadame o ponechanie aktuálneho minimálneho zastúpenia študentov. V každom akademickom senáte musí byť momentálne minimálne jedna tretina študentov, novela to upravuje na minimálne jednu štvrtinu, my teda žiadame zachovanie aktuálneho stavu. A ešte my sme mali v rámci ešte medirezortného pripomienkového konania, kedy teda prichádzali pripomienky, my sme dávali 12 zásadných pripomienok ku oblasti riadenia, teda aké orgány na univerzite, ako sa menia kompetencia, správne rady a tak ďalej a z týchto 12 zásadných pripomienok na ministerstvo akceptovalo alebo čiastočne akceptovalo v procese 10 pripomienok. Jedna nebola akceptovaná kvôli ďalším reprezentáciám Vysokých škôl, ktoré boli proti a jednu ministerstvo následne aj tak upravilo. Takže na naše, naše pripomienky to akceptované boli veľmi významne.
0: Takže ste v podstate spokojní, áno? S tým, s tým návrhom teraz. Áno,
1: my, my sme v podstate spokojní, vyjadrili sme mu podporu, vyjadrilo mu podporu 49 delegátov, 14 Rady Vysokých škôl 10 bolo proti a 8 sa zdržalo, takže tu je ten, tu je ten pomer jasný. A je potrebné aj vnímať ten, ten posun, že kde nastal. V oktobri sa tu navrhovala veľmi silná správna rada, kde má minister veľmi silné postavenie, polovicu členov, ktorí dokážu zablokovať každý proces na univerzite. Ktorý, ktorý majú možnosť zablokovať zvoleného rektora ktorí dávajú takmer polovicu členov výberovej komisie na, volbu, na výber dekana a, všetky t- a, a ďalšie, takéto, ďalšie takéto kompetencie a momentálne sa to naozaj z toho veľmi ustúpilo že už to nie je takýto, takýto silný orgán, už sú tam rôzne, rôzne ďalšie mechanizmy a niektoré, niektoré veci sa úplne, úplne prekopali.
0: Jednou z požiadaviek študentskej rady je aj dofinancovanie vysokých škôl.
1: Tu ideme v jednom šíku aj s ďalšími dvoma reprezentáciami, ale aj vysokými školami. Aj tie vysoké školy, ktoré už začínajú alebo vyjadrujú už čiastočnú podporu novele, tak hovoria, že sa to nedá bez financí momentálne. Totiž to za posledné, za posledné roky sa síce vždy žiadalo viac do vysokého školstva, ale nad aktuálny rámec. A momentálne posledné dva roky prišlo dokonca ku skráteniu už tak malého rozpočtu a tento rok dokonca aj v súvislosti s tým, že, že narastajú ceny energii tak by to znamenalo tento rok výpadok pre vysoké školy a 60 miliónov eur. A momentálne tie, tie školy hlásia, že je možné, že nebudú mať za čo učiť.
0: Hovoríme aj o nejakej konkrétnej sume, keď sa bavíme o tom dofinancovaní vysokých škôl?
1: No o, za, Na tento rok ten pokles bol vyčíslený sum, na sumu 60 miliónov eur. A to, sa, a to hovoríme iba o prevádzke vysokých škôl ako takých. Tu nehovoríme o obrovskom investičnom dlhu na internátoch, nehovoríme o obrovskom dlhu do infraštruktúry vysokých škôl, o budov a tak ďalej. Proste toto je naozaj, že toto je to nevyhnutá, nevyhnutná čiastka, ktorá sa tam musí dostať iba na udržanie prerádzky a nie je to ešte na to, aby sme sa vyrovnali v rámci investícií do vysokého školstva priemeru krajín OECD.
0: A čo sa týka postoja vlády k tomu dofinancovaniu, mali ste nejaké rokovania, máte nejaký prípadný prísľub alebo nebodaj aj čiastku?
1: My sme zatiaľ rokovania nemali. 13. 2. som oslovil pána predsedu, predsedu vlády Hegera listom s tým, že teda žiada, že som informoval o uznesenia, ktoré prijala Študentská rada Vysokých škôl a taktiež, že teda žiadame o, o navýšenie balíka financí pre Vysoké školy. Ja verím, že, že v najbližších dňoch, lebo sú ešte na pláne rôzne stretnutia rokovania, takže ja verím, že v najbližších dňoch sa, sa dostaneme aj k tomuto, je to veľmi komplikované, ako počúvame zo strany ministerstva financií, ktorý, ktorý teda opakovane hovorí, že ukážte mi, odkiaľ mám zobrať a kde vám mám nájsť tie peniaze.
0: Nejaký konkrétny termín na stretnutie máte?
1: O, zatiaľ konkrétny termín nemáme na stretnutie, ale ako hovorím, sú momentálne rôzne stretnutia ešte ku novele ako takej a na na nej sa vždy vždy budú otvárať aj financie teda minimálne ja za seba môžem povedať že toto je vec ktorú budem opakovať dookola ak chceme mať reformu tak nemôžeme znižovať financie. musíme ich práve že naopak, musíme ich navýšiť, musíme sa snažiť sa dostať na nejakú európsku modernú úroveň v rámci financovania a toto dokáže naozaj pomôcť vysokým školám. Momentálne si vysoké školy menia vnútorné systémy zabezpečovania kvality, do toho príde táto reforma vysokých škôl a do toho, ak príde ešte aj k navýšeniu financií, aby sme sa stali o mnoho konkurencieschopnejšími, tak to dokáže vysoké školstvo posunúť ďalej.
0: Aký je váš názor ako celkovo na tú novelu? Myslíte si, že... Pri ne... Dnes je ten očakávaný cieľ, tie zmeny, zlepšenie toho vysokoškolského prostredia, keď to zabalíme vlastne len do tejto jednej časti, ono by malo tých zmien priniesť viac. Napríklad otvorí to akademické prostredie odborníkom z praxe verejnosti, či zo zahraničia, uplatnenia absolventov, odchod. Čiže, čo si vy myslíte príspeje k tomu tá novela.
1: To je veľmi zložitá, veľmi komplexná otázka. Minimálne, čo týka otvorenia toho vysokoškolského prostredia, tak to tam je úplne jasné uh, v, rámci, v rámci funkčných miest. Uh, taktiež veríme, že aj tie zmeny v riadení, teda v kompetenciách správnej rady, voľby rektora a tak ďalej, že pomôžu tieto procesy jednak stransparentniť a jednak uh, do nich dať taký trošku externý nádych, bez toho, aby bola, bola nejakým spôsobom popretá samozpráva vysokých škôl. Takže tuto, ja, ja, ja tam vidím tie obrovské kvality toho zákona, ktoré on, ktoré on prináša a taktiež sú tam niektoré veľmi konkrétne veci, ktoré sme či už navrhovali my spoluznávacího zastavme korupciu alebo iba my ako študentská ráda vysokých škôl a to sú veľmi konkrétne veci, ktoré vedia pomôcť študentom, ktoré budú mať do, dopad na ich každodenný život. To je zjednotenie dĺžky externého denného štúdia, taktiež možnosť vytvoriť si na fakultách vlastnú študentskú samosprávu so svojimi orgánmi. Je to to, že študenti budú za nadštandardné štúdium platiť iba pomerne školné, podľa toho, aké sú reálne náklady na to školné, že nedostanú zaplatiť za jeden kredit alebo dva kredity v nadštandarde 900 eur. Taktiež sa musí zohľadňovať mobilita pri tvorbe študijných plánov alebo študent bez, síce bez hlasovacieho práva, ale bude súčasťou výberových, transparentných výberových procesov na na posty vysokoškolských učiteľov. Takže toto sú veľmi konkrétne veci, ktoré budú mať dopad na, na, život, na každý život študentov. A týmto, ak budeme zlepšovať vysokoškolské prostredie, tak verím, že, že možno č, 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 časom spolu s financiem uh, zastavíme aj odliv.
0: Ďakujem za rozhovor predsedovi Študentskej rady vysokých škôl Filipovi Šuranovi. V marci ide novela do druhého čítania. Ministerstvo školstva na tlakové akcie odsúdilo a reagovalo, že reformu vysokých škôl nerobí pre seba, ale pre študentov, mladých ľudí a ich budúcnosť. Na úrade vlády bude k novele vo štvrtok ďalšie stretnutie. Rada Vysokých škôl avizuje, že proces bude sledovať. V otázke prípadných ďalších protestov zatiaľ nechce predbiehať. Na koniec februára je zvolané zasadnutie predstaviteľov rady, na ktorom sa poradia o ďalšom postupe. O všetkom vás budeme informovať v našom spravodajstve. Do tejto časti Dopodrobna prispeli Tomáš Karba, Miro Baričič a Maja Kašiarová. Budeme radi, keď si nás vypočujete aj na budúce. Počúvali ste podcast do podrobna, ktorý pre vás pripravil spravodaj tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na podmaze a vo po všetkých
2: podcastových aplikáciách.